0: Bom dia, professor Pascoal. Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas, Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Bom
1: dia, bom dia, Pascoal.
2: Bom dia, Pascoal. Hoje nós estamos conversando aqui na parte factual do jornal, Pascoal. A gente está com que é o fato do dia, né? A substituição do general Pazuello, à frente do Ministério da Saúde, o que, que isso significa e quais são as perspectivas, o que, que a gente pode ler nessa substituição? A gente dizia aqui que uma leitura possível né, é que aquele clássico mudar para nada, mudar. Né? Você faz uma alteração cosmética, mas a política não muda. A política sanitária, mas também muita, muitas opiniões conjugam né, a tragédia sanitária com a tragédia econômica, porque até uma, talvez um sistema de vasos comunicantes, uma coisa, uma coisa alimenta a outra, mas se resolve na pauta é, sanitária, com distanciamento e o um rearranjo da sociedade para poder enfrentar adequadamente isso. E ontem, a gente conversava aqui com o deputado federal Alexandre Padilha, que perguntado sobre... É, a avaliação que ele fazia das carreatas da morte desse final de semana, pedindo reabertura de comércio, etc., ele afirmou de maneira categórica isso. Ele falou assim, isso não faz sentido, porque mesmo que você abra o comércio, as pessoas estão morrendo, né? E nós não estamos em condições normais, e isso não vai funcionar normalmente. A nação precisa entender que nós estamos vivendo uma tragédia, que a gente precisa se organizar, para reorganizar todos os setores, inclusive a economia. É, então, queria te perguntar, Pascoal, claro, como, é você vê, como é que você vê essa, essa avaliação do, do Padilha, que, na verdade, não é só dele, ele, ele, ontem ele falou isso, mas muita gente já vem considerando essa hipótese. Eu queria perguntar para você, Pascoal, como é que você vê agora do lado da economia, onde nós entrevistamos um médico, que ele falou do, do lado, né, vamos dizer assim, da pauta sanitária. Eu te pergunto do lado da economia, você concorda com ele como economista?
0: Olha, Douglas, é, eu concordo, sim. Eu acho que é, a falta de ciência não é só é, falta de ciência médica, né? A falta de ciência em tudo. Né? Em tudo. Quer dizer, você nega a ciência em todos os setores. Né? E hoje há um, há um consenso, eu diria que mundial, a respeito da, dessa política de austeridade. Né? Essa política de austeridade que o governo aplica é uma, uma política absolutamente... É, contrária aos interesses nacionais. Né? É, qual seria o grande interesse nacional? Você ter uma política né, que é, voltasse, fizesse o Brasil voltar a crescer e que, é, ao mesmo tempo, combatesse a desigualdade, que é descomunal né, é, e crescente, né? e respeitasse a natureza. Né? Ele faz tudo ao contrário. Né? Ele não está nem aí para a desigualdade e não está nem aí para a natureza. Né? Então, é... E isso eu ligo com o que essa médica que foi convidada é uma coisa que me deixou extremamente preocupado. Né? É porque... Ela falou o seguinte: falou, olha, eu fui lá. Não sei bem por que, que ela foi também, né? É uma, é uma incógnita para mim. Eu gostaria até de conversar com ela, né? De entender o, o que que a motivou a ir lá. Talvez uma experiência, uma uma esperança, sim, né? É quem sabe se eu consigo, né? É, convencer o presidente é, de um novo caminho, né? Agora, ela foi lá né, e depois ela concluiu o seguinte, falou, olha, é, tudo que ele faz é muito contrário àquilo que eu proponho. Né? É, então, eu não podia ficar lá. Né? Ele precisa, e aí vem a parte preocupante que ela falou, né? ele precisa ter alguém lá né, que obedeça né, as recomendações dele, as ordens dele como foi o Pazuello até agora, né? Então, se eh, ele faz tudo errado, né? nas palavras dela, e ela... Eh, eu não conhecia essa senhora, né? mas ela parece ser muito competente, né? a maneira como ela fala, muito convincente, muito... Se o presidente faz tudo errado em relação à pandemia, eh, e se ele vai tem que colocar uma pessoa lá né, que o obedeça, significa que nós estamos perdidos? Entendeu? Essa, essa é a grande preocupação. Como é que fica? Né? Como é que fica? É. Só nos resta é, trabalhar para tirar esse presidente de lá. Né? Esse presidente, é, a gente tem que propugnar pela interdição já do presidente, né, porque ele, a política dele é terrível, e a, né, você pega o Nicoleles, né, que é um cientista reconhecido mundialmente, ele faz previsões muito dramáticas a respeito da, da situação da, da pandemia, né, muito dramático, ele fala até em cadáveres, né, enfim, pelas ruas e, e sendo né, enterrados de uma maneira assim praticamente provisória né que poderia infiltrar nos, nos condutos freáticos aí da, da, da natureza e enfim, contaminar tudo é são ele o Nicolelis... É uma pessoa extremamente séria e profundo conhecedor do que fala. Né? Então, é, realmente preocupa. Né? E isso se estende à economia. Né? A economia continua patinando. Né? Continua patinando. E qual é o empresário que vai investir com o presidente que faz as maluquices que ele faz? quem é o, o empresário, o investidor, né, que se dispõe a colocar dinheiro aqui dentro, né? Eu não consigo entender uma uma coisa dessa, né? O empresário ele, é, o investidor né, dentro do capitalismo, né, do jogo capitalista, ele preserva, ele quer preservar o capital dele, né? Agora, colocar o capital dele num país que faz as loucuras né, que o presidente está fazendo, é terrível. Né? E o pior é isso que se falou, né? não tem diálogo, né? não tem diálogo, não tem conversa, Meu, não tem conversa, não tem como você explicar. Né? Explicar, pelo menos o seu ponto de vista, você pode até estar tá errado, né? mas você tem que ter um... Não, até o Paulo Guedes está né, achando que tem que vacinar, tem que vacinar, tem que vacinar, até o Paulo Guedes. Né? Pascoal, concluiu por isso, mas ele não está nem aí. Né? Ele, né,
2: Pascoal, nesse contexto aqui que nós estamos atravessando, é, inclusive da pandemia, o contexto da pandemia, aliás, é, ele produz uma legislação própria inclusive com algumas medidas próprias. Uma delas é o auxílio emergencial. Eu ia pedir aqui para o Taio botar a pergunta da Sandra, que apresentou aqui a seguinte questão. Pascoal, Bolsonaro afirma que não pode dar auxílio emergencial de 600 reais por conta do teto de gastos. Fala sobre isso, por favor. Na verdade, a, a dúvida da, da, da Sandra é a dúvida de muita gente, porque logo, logo, nós vamos nos deparar tudo indica isso, com auxílio por quatro meses de 250 reais. Por quatro meses de 250 reais. É isso que o Guedes tem falado, né? Porque a PEC do auxílio emergencial já foi aprovada, mas a regulamentação é pelo Poder Executivo através de medida provisória Nós saímos de 600 reais pagos durante todo o ano passado, para praticamente todo o ano passado, para 250 reais por quatro parcelas Nesse, nesse ano, é, sem entrar no mérito, inclusive, da, do que significa isso, é, a pergunta da, 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 da Sandra, é, acho que vai direto numa justificativa que o próprio Paulo Guedes vem apresentando, que é não posso fazer mais porque não tenho mais condições, senão eu vou desequilibrar as contas do Estado, e enfim, conforme-se. Então, a pergunta é muito oportuna da, da, da Sandra, né? Por que, que é, não se pode continuar pagando R$ 600 reais? Né? E o que, que isso tem a ver com o teste de gasto? Se procede mesmo essa ligação?
0: Olha, é, eu, eu tenho dito, o, o Douglas, que é, dane-se o que acontecer com as contas públicas, entendeu? A palavra... Mais direta é outra, mas como o Sandro foi muito educado e não usou na hora que devia, que devia, melhor, na hora que podia usar, eu também não tenho coragem de usar. Mas dane-se né, as contas públicas. O problema é o seguinte, nós temos alimento de sobra no país. Temos muito alimento. Né? O agronegócio está batendo recordes. A agricultura familiar está aí, né, fornecendo... A alimentação. Então, tem alimento para todo mundo. Então, não tem cabimento ter milhões de pessoas passando fome, né? Dane-se as contas públicas. isso é a primeira coisa. Agora, você não precisa danar com as contas públicas, né? Mesmo que precisasse, eu estou enfatizando, né? dane-se, ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. É uma questão ética, profunda. Até o Delfim Neto fala isso. Delfim Neto. Né? Que a gente né, tem tanta divergência aí durante pelo tempo da ditadura. Tal. Até ele fala isso. Né? Então, é o seguinte. É, você, a hora, é, não tem recurso tem aí o, 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 né? empecilhos, você acha que vai desequilibrar? Você emite moeda. Esse emitir moeda não é rodar a maquininha e dar mais notas. Né? É você emitir créditos. Créditos para que eles cheguem às mãos das pessoas que precisam comer. Né? Agora... Quando você faz isso, é uma relação entre o Tesouro e o Banco Central, né? É, você faz troca de títulos entre os dois, eles têm lá uma conta única, e com isso você gera recursos para mandar para as instituições financeiras né, na conta das pessoas. É, essa, isso acaba sendo, vamos dizer assim, uma dívida, né? É, uma dívida pública, né? É, mas é uma dívida pública diferente da dívida pública que você tem quando você fica devendo para um banco. Quando você fica devendo para um banco, né? O banco ele chega na hora. Se você não pagar, ele te cobra o principal, te cobra juros, te cobra correção monetária, te cobra multa e te cobra como é que é o sucumbência, né? O sucumbência. Né, os advogados é que sabem bem o que é isso. Enfim, ele cobra tudo. Agora, no caso dessa relação de Banco Central e Tesouro, essa dívida é outra. O, o governo não vai cobrar dele mesmo. Entendeu? Não, não há esse risco. Então, você não pode somar, como muita gente faz, somar o percentual dessa dívida de governo para governo com o percentual da outra dívida. Né, que é isso que né, o, normalmente essas agências de risco fazem. Né? Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque são é, dívidas de natureza muito diferentes. Né? Então, pode fazer sim. Né? É claro que isso você não pode fazer durante 10 anos. Né? Você tem que equacionar o país a longo prazo, você tem que ter. Agora, é, numa hora dessa, né, você tem. Porque, e vai além, né Douglas, você falou em 250 reais, né? você lembrou dos 250 reais, é, mas não é só ir primeiro. Né? O pessoal está desde janeiro sem receber nada. Né? O pessoal não está recebendo nada. Depois, né? esses 250 reais, eles são... É, olha, o salário mínimo constitucional, eu canso de falar isso, né? Tem um artigo, o artigo 7º da Constituição Federal, inciso 4º, né, que fala como é que deveria ser o salário mínimo. Né? Salário mínimo, mínimo, para você ter condições mínimas de viver razoavelmente ali, não é para você fazer viagem para o exterior, não. Né? porque é, seria hoje o diésimo, vai todo mês ruim, era um trabalho maravilhoso de... Ele chegou à conclusão, né, agora no, o último dele, é que o salário mínimo deveria ser R$ 5.500. Bom, os R$ 600 né, que você teve na primeira fase do auxílio emergencial, já é, né? se você comparar com isso, já é uma, algo muito pequeno. Agora, 250 não é nada. Não é nada. Bom, e tem mais... Professor, professora professor. Antes foram beneficiados 65 milhões de pessoas, né agora vão ser beneficiados segundo último, o último número que eu vi, 34 milhões de pessoas. Vocês né? não sabem onde é que esse pessoal quer pegar? Né? Eu acho que a gente corre o risco e me admiro que ainda não tenha acontecido né? de você ter uma convulsão social, invasão de supermercados, coisas desse tipo. Isso seria dramático, isso seria terrível. Seria né? um se isso acontecesse. mas Então, a Sandra tem razão. Fala, Recurso tem. Né? Tem como fazer. Né? E pega aí grandes economistas que entendem disso. E não são não econom nem economistas de esquerda. Né? Você pega o André Lara Rezende, né? que não é, um, é um, um salso furtado de esquerda. Né? Não. Você pega... Pega é, os artigos dele, ele tem um artigo muito interessante no, no Valor, de um mês atrás, mais ou menos, né, onde ele explica tudo isso. Né? E outros economistas muito bons, Beluso, Ricardo Carneiro, enfim, o mundo inteiro está trabalhando essa questão, chama-se nova teoria monetária. Então, recurso tem, desculpe, Dani, é para deixar isso bem claro. Não,
3: é, é, é importante, eu só, queria, eu só queria ter a sua opinião, depois até a opinião do Douglas também nessa parte, nessa parte jurídica, que como assim o ministro Pazuello ele vai ter que responder aí por conta da, 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 da omissão de algumas ações durante a pandemia. A senhora acredita também que na economia, eles, a, a equipe econômica também tem que responder, por quê? O auxílio emergencial, na verdade, ele vai ser pago só em abril, só no mês que vem. Então, as, como o senhor tinha falado, janeiro, fevereiro, estamos aí na metade do, 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 do mês de março e não tem esse benefício. O que, que as pessoas ficaram ficaram congeladas? Elas precisaram comer, precisaram viver. Né? O senhor acredita também que tem essa. É, que eles podem ser assim responsabilizados, porque isso também é uma prática genocida, não é? Porque você está expondo as famílias que não têm recursos, deixar essas famílias ao léu sem, sem dar qualquer respaldo, principalmente é, né, nessa situação, porque, como o senhor tinha falado, são, agora são 17 milhões de brasileiros a menos que não vão receber esse benefício do benefício que eles receberam em 2020 e 2021, eles estão fora da lista. Então, quer dizer, mais gente aí indo para a extrema pobreza. Queria avaliação de você e também depois queria saber a opinião do Douglas.
0: Olha, eu, eu acho que você está corretíssima. Né? É, a omissão, sim. E não é, é uma omissão para algo... É, não dá nem para gente né? é fome é fome gente entendeu e não é uma fome é, como eu costumo dar como exemplo né o meu filho quando era bem rapazinho ele chegava da praia né? mãe tô com fome ele não estava com fome ele estava com vontade de comer né fome é outra coisa né fome quando a gente fala de fome numa situação dessa são pessoas que estão há muito tempo mal alimentadas. Muitas vezes a vida inteira. Né? Quer dizer, sem resistência. Sem... Então, é, é, é um crime, tá certo? Você deixar essas pessoas agora, inclusive, sem comer, sem nada. Você vê reportagens por aí, pessoal abrindo a geladeira e sem encontrar nada lá dentro. Né? Não tem nada, não tem nem água, nem água não tem lá dentro da geladeira. Né? Então eu acho que é omissão mesmo. sabe, Eu acho que alguém que tenha. Né? Eu fico imaginando como é que deve ser o almoço do Paulo Guedes. Né? Como é que deve ser o almoço dele? Né?
1: Enfim. Acho que ele deve custar 250
0: reais, não é,
3: Douglas? né, Douglas?
0: Mas eu fico imaginando. Né? É. Ele se coloca no lugar. Né? Não só de uma pessoa que fica sem comer, mas com uma pessoa que tem dois, três, quatro filhos e que também não tem o que comer. Né? Não tem... Olha, é, é uma situação dramática. Eu acho que é omissão mesmo. Sabe? Eu, da mesma forma que é omissão né, em relação à pandemia. Agora, só queria dar um toque nesse negócio do, do, do processo contra o Pazuello, Acho que o Pazuello está sendo bucha de canhão, entendeu? Essa história de processar o Pazuello, acho que ele tem que ser processado, sim, porque ele foi omisso, né? Enfim, ele fez tudo errado. Né? Mas o grande culpado dessa brincadeira toda não é o pazuelo, é o Bolsonaro. Né? É o Bolsonaro. Bolsonaro... Está né, tá deixando ele ser processado, quando, na verdade, o Bolsonaro devia estar. Tá, como é que chama isso, Douglas? Devia ser. devia estar tá junto no
2: processo. Né? <risos> Do Do dois co como é que é? <risos> Ele é coautor É isso?
0: Co-autor, co, -autor, co -autor, né? Ele é coautor ele é correu, sei lá. Entendeu? É terrível uma situação dessa. Né? Eu, eu lamento, sabe? Eu lamento. É, a gente tem... Conheço várias pessoas que votaram no Bolsonaro e votaram completamente equivocadas. Né? Enfim, é, então é chato você falar isso com uma pessoa que muitas vezes é sua amiga entendeu? E você ficar falando essas coisas, mas você tem que falar para ver se a pessoa abre o olho e não, não repete o erro, né? não repete o erro que cometeu. Né? Agora, é... acho que a situação é muito difícil, muito difícil.
1: Pascoal, é, queria emendar uma pergunta aqui para ti, que é o seguinte, a gente até antes de começar aqui o programa, a gente estava falando um pouquinho sobre a questão dos comerciantes, né, é, porque muitas vezes há uma deturpação é, dessa defesa do lockdown, enfim, né, desse fechamento do comércio, e muita gente querendo colocar os comerciantes contra os gestores municipais que estão adotando medidas extremas por conta da, da falta de leitos de UTI, da falta de profissionais na área da saúde. Você que já participou da gestão pública aqui na Prefeitura de Santos, conhece bem essa parte de economia, é, o que, que, que alternativa que o governo, tanto municipal, estadual e federal, poderia estar tá utilizando é, para ajudar esse pequeno comerciante, que é, é o principal empregador do país? A gente sabe disso, né? Que muitas vezes a gente tem aquela imagem, tal, né? Do grande atacadista, da grande loja, né? enfim mas a gente sabe que o, 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 esses pequenos comércios é, emprega muita gente aqui na nossa região. Que, que medidas que deveriam ter sido tomadas pelos entes federativos e não foram até o momento para ajudar esse pessoal e até mesmo a preservação dos empregos?
0: Olha, eu acho que o, o primeiro, quando a gente fala em auxílio emergencial, a gente não está falando apenas... Né, aquele auxílio para as pessoas que precisam comer. Né? É, você tem que ter um esquema mais amplo para proteger o pequeno empresário. Né? Porque é, eu conheço muita gente que é pequeno comerciante entendeu? e vive situações dramáticas né? dramáticas. Porque tem um empregado que trabalha com ele há 20 anos ele não consegue pagar o cara, ele não consegue nem recursos para ele próprio, para a família dele. Né? Então, é uma situação difícil também né? para o pequeno comerciante, né? é muito difícil. E o, os esquemas que o governo tem criado é, através dos bancos, né? muitas vezes não chegam no comerciante. Né? Os bancos exigem né? uma... É, exigem garantias que os comerciantes não podem dar, né? é, então é, quem tem que fazer isso, tá certo? Assim, o, a grande ajuda tem mesmo que vir igualmente do governo federal, né? através de créditos, né? mas pressionar o setor bancário, tá certo, para que eles façam o que tem que fazer. É. agora como o setor bancário de, de estatal mesmo você só tem a Caixa Econômica Federal fica difícil para o governo obrigar os bancos porque era um ser que se criasse no Congresso tá certo uma legislação para que obrigasse os bancos de alguma forma, que obrigasse os bancos a fazer isso por Nossa, parte. Senhora, e prefeituras... nesse caso o,
1: o BNDES, porque eu lembro que havia uma crítica até mesmo desse governo, não? Porque no BNDES vai ser diferente. A gente vai deixar de colocar dinheiro em grandes empresas. Não seria o caso do BNDES também desburocratizar para ajudar esse pequeno empresário, esse pequeno comerciante?
0: Ah, Sim. eu não tenho dúvida. Eu acho que o BNDES é ele tem essas características e as coisas agora ele foi esvaziado né ele foi bastante esvaziado também né inclusive eu acho que já é o, o terceiro ou quarto presidente né depois do depois do Temer né é, no Banco no, no BNDES e o BNDES a acusação né, que o bolsonaro vive fazendo é que tem um rombo de 500 bilhões, né? Fala assim, né? Em corrupção. Caixa né, preta. Né? Agora, o interessante é o seguinte: nenhum dos presidentes, né? Apresentou um relatório comprovando isso. Nenhum deles. Tem até um livro verde mostrando a lisura do BNDES, né? E quem conhece o Luciano Coutinho, né, e ele ficou lá 11 anos, né, sabe da lisura do Luciano Coutinho, competência e honestidade. Mas o Bolsonaro vem por aí.
2: Né? Agora, Provavelmente porque... não apresentou, viu, Pascoal? Provavelmente não apresentou esse relatório, porque não tem. E aí é, seria bom também a gente ver com você, já que você está tocando nesse assunto, a relação disso com a autonomia total do Banco Central, porque uma coisa tem a ver com a outra. O BNDES ele é o banco que financia o desenvolvimento. Nós fizemos uma opção lá em 2018, mas consequente do golpe de 2016, de abrir mão do desenvolvimento. A gente não investe mais na indústria, a gente não investe, a gente entregou a Petrobras. Aliás, amanhã chama a atenção da audiência que a gente vai trabalhar, vai estar entrevistando o engenheiro Guilherme Estrela, uma das maiores autoridades em Petrobras no país e certamente nós vamos desenvolver esse assunto com ele. Mas, aqui no contexto que você está expondo né, sobre o BNDES, o que nós temos é um banco que tem vocação para investimento no desenvolvimento dentro de um governo que repudia o desenvolvimento. Repudia o desenvolvimento, entrega todo o patrimônio para o exterior né? e abandona. Inclusive, o que existe de capital produtivo que puxa o nosso desenvolvimento hoje é para o exterior. Nós estamos na cidade, que é o maior corredor de exportação de soja do mundo. tá certo? Então, e inclusive, estão pagando preço por isso, por esse modelo. Os moradores da ponta da praia sabem bem do que a gente está falando quando respiram poluentes, o incremento de granéis que estão sendo produzidos lá. Mas, vê, é, que estão sendo movimentados lá. Mas o BNDS, na verdade, ele está seguindo a lógica de um governo de desmonte do Parque Industrial Nacional. E se você não tem desenvolvimento como um projeto de nação, como dizia o Lula, para investir, qual é a função do BNDS nisso? É evidente que ele fica fora, né? Ele fica fora do circuito. Mas seria um momento de você também falar o que isso tem a ver com esse projeto, né? de na, é, autonomia do Banco Central. Porque privatização, a gente sabe que já está em andamento há um tempo. Mas essa autonomia do Banco Central com relação à gestão. Complementando a pergunta aqui do, do Sandro.
0: Olha, a autonomia do, do Banco Central, você é, querer que um Banco Central cuide da moeda é, apenas é, do ponto de vista que ele tenha atuação apenas do ponto de vista da moeda, da inflação, é um despropósito, né? Ou seja, quem vai trabalhar no Banco Central? Onde é que você recruta as pessoas para serem diretores do Banco Central? Você recruta no mercado que você tem. E qual é o mercado que você tem? São os bancos privados, né? Então, você leva a diretoria para o Banco Central, tá certo e dá autonomia total para eles. Olha, faça né, o que precisa ser feito. Precisa ser feito de acordo com a teoria dos que estão lá. Né? Então, há uma, eu, novamente um poder enorme né, nessa história de você deixar tudo por conta do mercado. Tira fora o BNDES. Né? E, e por quê? Porque, ah, porque os investidores vão chegar aqui e nós vamos ter muita grana aqui para a gente se desenvolver. Né? Então, o BNDES não é importante. O Banco Central, você dá autonomia para o pessoal fazer o que bem entende. Né? E, ou seja, é a... a tudo que esse governo faz é no sentido de minimizar o Estado e maximizar a atuação do setor privado. Né? Acho que o setor privado, num regime capitalista, tem a sua importância, tá certo? Você não pode, você tem que tratar bem o setor privado, tá? mas você não pode abdicar do Estado, tá certo? Com a vergonhosa desigualdade que você tem no país, tá certo? Você tem que ter um estado, né, para combater essa desigualdade, porque o mercado ele tem o DNA da desigualdade, né? O mercado, como é que um investidor é, investe quando ele, né? Ele não é governo, ele não é nada, ele, o que, que ele pensa? Ele pensa em Maior lucro para quê? Para maximizar o capital dele. Ele quer ter cada vez mais capital. Né? Esse é o, o ponto. E para fazer isso, ele, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir o hospital para pobre? Claro que não. O pobre não pode pagar o hospital. Então, ele vai fazer o quê? Vai fazer hospital para rico. Né? Porque rico pode pagar o hospital. Ou seja... E, assim, você pode raciocinar com tudo que você faz na economia quando você deixa por conta do mercado. O mercado ele só dirige a economia né, para aquilo que é cada vez mais sofisticado, né, cada vez mais supérfluo do ponto de vista das grandes necessidades nacionais. Né? Não há um casamento entre o perfil de produção, que é o que eu quero dizer com isso? Perfil de produção, ou seja, o tipo de produtos que você fabrica né, não casa com o tipo de necessidades que você tem do povão. Entendeu? Você fabrica iates, né, mas não fabrica casas, né, mesmo que sejam casas mais simples, você não expande o sistema de saúde. Enfim, é, quando você deixa por conta do mercado, o mercado só faz aquilo que interessa para as pessoas que têm mais dinheiro. Né? E aí é que eu digo que o mercado ele tem esse DNA, o DNA dele né? ele é impregnado por desigualdade, porque ele, ele não está nem aí, entendeu? Ele, o negócio dele é lucro, lucro, lucro ponto final, ele não raciocina na frente. né? Porque, se raciocinasse na frente, existem inúmeros estudos é, que mostram que é, os países que funcionam melhor são os países que têm menos desigualdade. Existem vários estudos a esse respeito. Né? Tem um, um, um livro do, do do Stiglitz, que é um Prêmio Nobel de Economia de 2001, o Stiglitz tem um livro que chama O Preço da Desigualdade. É um calhamaço do tamanho de um bonde. Entendeu? Onde ele, ele disseca o que acontece o país quando tem elevada desigualdade. Existem inúmeros outros trabalhos né, mostrando isso. A minha tese mostra isso. né? Está lá super claro mostrando o seguinte aumentou a desigualdade o país funciona pior né? então não é só um problema ético né? se esse pessoal pensasse um pouquinho tá certo é, veria que é, deveriam Promover um trabalho de redistribuição, de concordar com a política de redistribuição de renda nacional, porque seria melhor para os seus próprios negócios. Outro dia eu não sei quem foi, onde é que leram, e tinha um empresário perguntando assim: ah, tudo bem, eu, eu senhor eu, né com a reforma trabalhista aí, eu vou pagar, vou ter um custo menor. Né, do, do trabalho, né, mas e depois, quem é que compra meus produtos? O um empresário, né, um empresário aí do, né? ou seja, é, mas esse pessoal não raciocina assim, né, eles é muito, muito tacanho, né, muito tacanho,
3: a gente tem aqui uma interação da, da, da Cidinha, muito importante para a gente de falar de uma campanha aí de combate à fome. Cidinha Santos, bom dia Cidinha. Hoje será lançada a campanha Tem Gente com Fome, Se tem gente com fome dá de comer. É uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos com mais de 200 organizações dos movimentos sociais. Dentre eles, aqui em Santos, pelo coletivo feminista classista Maria Vai com as Outras acho que quem quiser colaborar para adquirir as cestas básicas, o projeto pretende arrecadar 133 milhões é, e, para, e para isso criou um site para receber as doações em dinheiro, o Tem Gente com Fome. Então, a entrar na página deve ser o Tem Gente com Fome. Dado o recado, Cidinha, a gente vai estar falando disso aqui diariamente, que essa campanha é bem importante, tem muito a ver aí com, com, com o professor... Pascoal está expondo, é, a Sandra falando que o Guedes deu um trilhão de reais aos bancos em 2020 para socorrer os pequenos e médios empresários, só que isso não aconteceu. Os, banque, o, os banqueiros investiram o dinheiro neles mesmo. Bom, tão gente...
2: Estamos indo, indo para o
0: final. Parabéns, a Cidinha e o pessoal que está trabalhando nesse... Nesse é, projeto aí de tem gente com fome, né? Pascoal, é, nós estamos indo
2: para o final, né? final aqui, Pascoal, e inclusive queria que você fizesse os seus comentários finais, é, levando em consideração essa informação, já que o Fórum é, Social da Baixada Santista, o ano passado, lançou uma campanha importantíssima também de rede solidária na linha do tem gente com fome, né? que atendeu a muitas comunidades periféricas que já estavam em vulnerabilidade social. Acho que agora, no seu encerramento, é, ao comentar aqui essa, essa, essa nota que a Cidinha deu, você poderia falar também da mobilização da sociedade, é, apesar de tudo, é, em num, uma pauta de solidariedade, para se defender, né, uma autodefesa diante da ausência de política pública adequada, inclusive nessa questão da segurança alimentar?
0: É, eu acho que as pessoas precisam, é, primeiro, é, ter consciência né, do que está acontecendo. Né, de, que tem realmente é, dezenas de milhões de pessoas e não é dezenas de milhões de pessoas assim, né? Tem aqui, aqui em Santos, São Vicente, Cobatão, na Baixada Santista, né? Tem gente passando fome. É isso aí, é, é, mas parece que é, muitas vezes a gente se esquece disso, né? Eu comentei outro dia que eu cheguei, né? É, num, num dia à noite aí, eu demorei para pedir compra por supermercado e quando chegou um dia à noite eu abri a geladeira e não tinha nada para comer. Né? E naquele momento me bateu assim uma vergonha, rapaz. Né? Eu senti que eu estava puxa vida, mas não tenho nada para comer. Né? Eu senti vergonha. Né? Porque tem milhões de pessoas passando fome. Isso num país que produz muito alimento, né? Muito alimento, tá certo? Com o agronegócio batendo recordes, com a agricultura familiar, né? Que trabalha muito bem, como a gente sabe. Existem alimentos aí. Ainda ontem vi um, um dado sobre desperdício alimentar, 17% da comida, tá certo? Você joga fora, né? 17% da comida que chega na sua mesa você joga fora. É, então nós temos de, né? alimento de sobra, tá certo? E ao mesmo tempo tem gente passando fome. É a mesma coisa que você tá com alimento em casa, tá certo? bater alguém na sua porta? Você tá com alimento sobrando que vai para o lixo, né? E você não dá o alimento para a pessoa. Eu acho que nós estamos... Infelizmente, é, é terrível você chegar numa situação dessa, né, de, de ter que ficar doando as coisas, que, na verdade, não é uma doação. Né, isso que eu tenho dito também. Você não está doando para as pessoas. Né, você está devolvendo para elas muito pouco, né, um pedacinho muito pequeno do muito que vem sendo tirado durante toda a história do país. Essas pessoas... Não é dizer que você está... Né, Poxa, como o Pascoal é bonzinho, está dando... Não. Né, você está tá devolvendo um pedacinho muito pequeno de tudo aquilo que você tirou e que te fez... Muitas vezes te fez crescer muito. Tem muita gente que é muito grande certo porque é, é, teve a contribuição de todas essas pessoas e continuaram pobres né? e que agora em uma situação dessa não tem o que comer né? então acho que esses movimentos eles precisam mesmo aflorar e são muito importante que aconteçam
3: é isso aí professor muito legal a sua participação aqui com a gente. Hoje tivemos o Pascoal aqui durante é, toda a nossa programação com assuntos muito, muito relevantes. E queria agradecer a sua participação e a gente vai te esperar na semana que vem.
0: Ok. A gente... É, é sempre com muito prazer que a gente participa, porque é uma maneira também da gente... Colocar as nossas preocupações, né, interagir com vocês, com os ouvintes, com os internautas. Eu é que agradeço a participar desse programa toda semana. Um grande obrigada. abraço para vocês, Douglas, Tânia, Sandro. Né, e o do Brasil Atual Litoral.
2: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um Até semana que vem. Que Deus quiser.